0: Sean todos muy bienvenidos a este segundo programa de Oiga Profe, este podcast de tres profesores que se, que se juntan a conversar en tiempos de cuarentena. ¿Cómo han estado, colegas? ¿Cómo, le, cómo los ha tratado esta semanita en la que, desde, la, desde el programa anterior? Eduardo, ¿cómo has estado?
1: Bien, aquí estamos, encerrados como siempre, como todos los días. Eh, sin ninguna novedad.
0: Profesor Simón, ¿cómo está usted?
2: Bien, bien en general, aquí recluido, en confinamiento total, confinamiento. Eh, como Darius Trace, y bueno, eh, escuchando música y haciendo varias cosas bien entretenidas. Esperamos que nuestros auditores también estén en las mismas condiciones, se encuentren bien, protegiéndose, sí, cuidando después. a sus seres queridos, y bueno, puedan continuar escuchando lo que viene a continuación.
0: Exactamente, porque usted lo mencionó, nos dijo, nos comentó por ahí, eh, leyendo libros, escuchando música, y exactamente el programa de hoy, Eduardo, se nos es se grada de, sobre eso. ¿sí el encierro, no? de estar enclaustrados. En Aparte, claro, de estar enclaustrados. Eh, el día de hoy, señoritas y jóvenes, vamos a hablar precisamente sobre aquello que hemos estado haciendo durante la cuarentena. Sabemos que es un tema muy autorreferente, pero. Eh, queremos compartir con ustedes, eh, abrirle un poquito la, la puerta ahí del, del hogar y hacerlos pasar para que compartan con nosotros un rato nuestros intereses, nuestros hobbies que, que algunos pueden parecer obvios y otros un poquito más rebuscados, ¿no es así Eduardo?
1: Así es, así vamos a
0: estar conversando entonces de las cosas que podemos
1: hacer de las cosas que a lo mejor no, no hemos hecho también en este tiempo de, 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 de cierre, pero hacer también. quisiéramos hacerlas y invitando mmm, ideas compartiendo ideas uh -huh. también a lo mejor para los que se sienten aburridos o agobiados durante este tiempo lo sí, ideal esto. es que hayan mucha diversidad de, de actividades para que nuestras uh -huh. mentes también tengan ese espacio de recreación que es súper súper necesario
0: muy muy importante no es así profesor simón
2: sí absolutamente eh... Por ahí alguien dijo mente sana, cuerpo sano eh, Se habla de una Exacto. segunda pandemia Que son las enfermedades mentales Que se están gatillando a partir de Lo que ha significado una cuarentena O un encierro por tanto
1: tiempo ¿Cuánto llevamos ya? Sí. encierro?
0: 65
1: días 65 días
0: desde que, desde que se suspendieron las clases uh -huh. Harto. Más de dos meses ya Y ya eso, ya eso, ya ahí estamos contando Solamente los días hábiles Porque consideres que sábado y domingo También se incluyen Consulta para ustedes.
1: ¿Se han sentido agobiados o se han sentido superados por
0: el encierro en algún momento? Profesor Simón, parte usted.
1: Bueno,
2: eh, interesante pregunta. Eh, por ahí un, un amigo me hizo. Me hizo llegar un meme hace tiempo atrás cuando recién comenzó, cuando llevábamos como una semana de, de esta paralización y de este confinamiento. Eh, y en ese meme me comentaba algo así como Si tú notas que, que tu vida no se ha visto mayormente alterada por estar encerrado significa que tus relaciones sociales son nulas eh, Y en cierto modo a mí me ha pasado un poco eso eh. Eh, La verdad es que siento que no me ha cambiado tanto la vida es decir, de lo que venía haciendo a lo que estoy haciendo ahora es cierto que, es cierto que las clases, que, que es el trabajo a lo que uno se dedica eh, han cambiado de formato pero es eso, ha cambiado el formato pero uno sigue haciendo las clases sigue trabajando con los muchachos y, y el resto de la vida más íntima, digamos no, no se ha visto alterada prácticamente no, no ha tenido ninguna alteración lo que no Lo que involucra es que no, no, no me he sentido angustiado, no me he sentido intranquilo. Al contrario, lo, lo he disfrutado, pero maravillosamente, un, un otoño que creo que como nunca lo, lo he podido saborear. Eso es lo que me ha pasado a mí, no sé a ustedes muchachos. <risa> <risa> Suena <risa> para la risa, pero,
0: pero es cierto. No, <risa> sí, sí, es cierto. De hecho, el, 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 claro, yo me acuerdo de haber leído ese meme que decía cuando te das cuenta que tu vida siempre fue una cuarentena
2: ya <risa> <Yeah>, ese otro <risa> sí, sí, pero, sí ese pero es cierto
1: sí, sí hice la pregunta por el, por el mismo motivo porque me parecía extraño y quería saber si era lo único lo mejor que estaba sintiendo
0: eso Si sí, me sentía claro, te bien? sentías culpable por no te sentirte sí. mal <risa> sí así ah, por no estar porque el
1: resto sufre y yo no. Claro. Yo estoy bien. Eh, en realidad, puede ser, no lo había pensado, de que mis relaciones sociales a lo mejor son pocas. Eh, pero sí veía en mi entorno familiar, en, en general, la gente igual que, que tengo en mis redes sociales, que escribía su agobio o se descargaba su agobio a través de internet. Pero no, no me sentía tan identificado con esa agobi. Si bien este tiempo ha sido más, no, obviamente, totalmente distinto a, a lo otro, o sea, al tiempo de trabajo, pero no me, no me he sentido mal de, en mi vida personal. el resto, igual, qué cosas me han pesado. Ver a mi familia, más seguido. Eso sí
0: es un punto en contra. Yo, yo personalmente, y parece que eh, es un común denominador de la gente con nosotros el, el tener una vida bastante casera. Eso te iba a decir Jorge, porque el, el resto de los colegas yo eh, sí los veo angustiados. Sí, pues colegas sí. los que yo de verdad los veo así como, oh, quiero salir, que hecho de menos salir, me quiero juntar con mis amigos. Y parece que nosotros no, no, no estamos así, no, no parece ser un, una, una calamidad, una tragedia esto de no poder ver gente. Yo creo que tiene que ver que independiente de tener o no tener amigos o tener pocas relaciones, porque eh, siento que al menos las personas con las que yo me relaciono tienden a ser muy parecidas. Ya no, no son personas con las que, no sé, o sea, disfrutamos de salir y de juntarnos, pero el no vernos en mucho tiempo no es una tragedia, no no somos muy dependientes de la cercanía física yeah. y creo yo que una al menos para mí es el tipo de relación más sana no, no, no tener que depender de estar juntándote, de estar viéndote siento que el saber que hay una persona eh, una persona eh, importante para ti o para la que eres importante es más que suficiente y saber que independiente del momento puedes contar con esa persona creo que al menos para mí es el tipo de relación más más sana, pero más allá de eso en, en realidad a mí tampoco me ha afectado mucho el encierro, yo no, no, no nunca he sido una persona que le guste salir, de hecho incluso en verano, en vacaciones no, no salgo mucho ¿ya? pero eh, no sé, no, no me molesta la soledad no me molesta estar solo, no me molesta o sea, igual como, como hablaba Eduardo, está el tema de la distancia de la familia, de no poder verla eh, igual el tema del trabajo Estar yendo el colegio Estar en contacto con los chicos Si bien ahora el contacto es distinto ya Igual se mantiene Igual se mantiene el contacto con los colegas Que eso es algo que, que considero yo Al menos bastante bonito ya El hecho de que se estén haciendo actividades Por ejemplo, como la que se están planeando Para, para estos días Entre colegas, igual me, me, me parece una Me parece bonito Pero siento que Contextualiza en la actividad Ah, el bingo, el bingo que se está que están armando los, eh, los colegas para, para ir en beneficio de algunas familias, eso eh, puede que no, no no es necesario comentarlo pero para que se sepa que eh, como establecimiento estamos muy preocupados Bingo con... online obviamente Sí. Para sí, obviamente es online, no va a nos no, no, vamos a juntar, declararla. va a ser un bingo Va a ser un sorteo vía, vía Meet, ¿ya? Sí, Todo entonces, calendarizado ¿no? a través de UTP <risa> sí,
1: <risa> No, pero falta va a ser una, una actividad Oh, se están juntando, están haciendo reuniones
0: Claro, sí, sí, reuniones de más de 10 personas No, es, una, es un bingo que obviamente, dada la, la contingencia, se va, a hacer, se va a sortear online vía Meet, así que que nadie se. nadie vestidura, ni se altere, ni grite, ni nos vaya a denunciar. Porque eh, es a través de. Eh, es online. Internet. ya Pero yo diría que, que en realidad, en realidad creo, <ríe> creo yo, que somos. Los tres somos bastante parecidos en ese, en ese sentido de no.. De no requerir muchas veces una, un estímulo exterior para poder estar tranquilo. Ahora, que nosotros seamos así, no significa que no comprendamos a las personas que sí tienen o a las que sí se les dificulta. Ya, porque eh, como profesores, igual entendemos que hay personas que, que bueno, da la, da la casualidad que nosotros tenemos las comodidades en nuestra casa como para poder estar tranquilo. Pero a lo mejor si no lo estuviéramos tampoco podríamos estarlo.
2: Claro, eso es cierto, yo puedo entender eso eh, con respecto a otras personas, uh -huh. pero con respecto a los colegas, se supone que más o menos tienen las mismas condiciones de jugabilidad sí. que nosotros, sí. entonces ahí es donde a mí me cuesta un poco entenderlos a ellos, me, me uh -huh. pasa eso, o será que estoy ya deshumanizado?
1: <risa> no. A lo mejor nos falta un cuarto, una cuarta persona Que nos dé su
0: opinión sí, ¿Sería bueno. Podríamos tener
1: un invitado claro, próximo... no lo tenemos
0: Pero podríamos no la tenemos esta para el próximo
2: Alguien Oye, que le y, salir Y una pregunta en torno a eso mismo ¿Se nos puede acusar de deshumanizado Por no sentir Mayor eh, trauma De no tener trato Con eh, sujetos o entes deshumanizados?
0: Oh. <risa> Yo creo que no yo creo que no porque siento que la eh, eh, tiene que ver con un tema de decisión y de y en el fondo de de elección creo yo que tiene que ver con que yo elijo esto y, y a mí me gusta así bo. ya o sea el, pucha cuando si, si trato de pensar por ejemplo en mi experiencia eh, yo siempre he sido así ya por lo tanto no creo que haya, que haya habido un proceso de deshumanización o nací deshumanizado o, 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 o no sé pero desde que tengo memoria ha sido así incluso siendo niño era de los niños que no jugaba mucho con otros niños pero no siento que haya que haya algún problema en ello tampoco creo que el problema lo tengan los otros creo que eh, hay personas que disfrutan más de la compañía, que son más exuberantes, que les gusta más compartir. Hay personas que claramente son floritos de mesa y les gusta ser el centro de atención dentro de grupos y, y de alguna forma menguan o palidecen cuando no están en grupos sociales y eso es, es normal, es bastante normal. Esa es la gente en la que ahora está sufriendo.
1: De todas maneras, hay gente que nos que no puede jugar por a lo mejor sentirnos... O enjuiciarnos como deshumanizados.
0: Sí, no creo que sea la, la definición correcta para personas como a, nosotros, a lo sí. mucho puedes decir no fome, pero Sí. <risa> pero deshumanizado. No, pero no yo creo que hay yo gente que... que a lo mejor nos
1: puede considerar eh, poco empática. Ah, también. Po. Entonces
0: por ese lado se pueden ir, puede, venir. puede uh -huh. ser un... poco empática. Pero creo que no. De forma. Pero, pero aún así creo yo que eh, decir poco empático o decir deshumanizado es un poquito extremo. Pero es parte de la cultura de nosotros también. Sí. ¿Saben sí. Los latinos, así, somos bien de piel. Sí, pues. Entonces, eso es nos hace. Es que por eso, incluso incluso nosotros, que somos los que vendríamos a ser los deshumanizados, igual somos súper empáticos, po. Ya, por lo tanto, tiene que ver netamente, creo yo, con una forma de. de, de cómo nosotros nos relacionamos con los placeres y las cosas que derechamente nos generan placer y en el caso creo yo de esas personas que están de alguna forma sufriendo por no poder salir, por no poder ir a carretear, por no poder juntarse con amigos son personas que de alguna forma disfrutan precisamente de las instancias colectivas ¿ya? Eh, nosotros a lo mejor no disfrutamos tanto de eso nosotros a lo mejor lo podemos pasar mejor con dos o tres amigos en una casa jugando a las cartas ...que en una discoteca bailando con personas que no conocemos. Por lo tanto creo yo que tiene tiene que ver con más con eso, con el tipo de disfrute que nosotros tenemos ante... ...o, la, o el tipo de, de cosas que nosotros disfrutamos, ¿ya? Y que es precisamente a eso a lo que está abocado el capítulo de hoy.
2: Claro. Igual uno, uno puede hacer una conexión con el capítulo anterior, cuando hablábamos de esta sociedad en crisis y una de las cosas en las que estábamos todos de acuerdo era en esta falta de espiritualidad en las personas entonces, tal vez aquellas personas que llevan una vida más banal es decir, que no han dejado tiempo para cultivarse, para cultivar su jardín interior como dice Banker, Christian Bunker eh, probablemente eh, la, la angustia que experimentan ahora sea una evidencia de, de, de aquel padecimiento y que falta trabajar más la espiritualidad. Claro. Por eso es que es tan importante el que uno también tenga actividades, que lo enfoquen y lo equilibren en estos momentos de
0: pandemia, que uno puede desarrollar desde su propio hogar. Claro. Me acuerdo de una, no, no, no recuerdo la, la cita exacta, pero era de una película. No, ni siquiera me acuerdo de la película. Que decía que hay gente que tiene miedo de estar sola consigo mismo, porque se da cuenta que en realidad nunca ha he hecho nada consigo mismo. Claro. Una pobreza, pero magistral Claro, se da cuenta que Que por sí solo no tiene un valor O siente que por sí solo no tiene un valor y, y es ahí donde necesita El contacto con terceros Puede ser una opción Puede ser una lectura psicológica Un tanto apresurada, pero No deja de estar dentro de las opciones sí, Y ante eso Ante esa situación de soledad, profesor ¿Cómo, cómo lo ha sobrellevado usted? ¿Cómo ha, ha llevado estos días De cuarentena en su hogar? Bueno, eh, tratando
2: de, de dormir más de lo, de, de lo normal mm.
1: <risa> a la de a un descanso.
2: Exactamente, yo creo que en eso todos hemos aprovechado también de reponernos de, 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 del cansancio, del trabajo, de lo que implica un horario o una rutina normal. Ahora, básicamente uno se enfoca a trabajar en torno al colegio de lunes a viernes en el horario que, que corresponde eh, estar atento a las consultas, las dudas, ir elaborando material, ir subiendo material, eh, programando algunas clases online también eh, también he estado leyendo, escribiendo Viendo algunos documentales que, que siempre he querido ver, pero siempre hay falta de tiempo Bueno, ahora me he podido sacar las balas con eso, también Así que creo que lo, lo he sobrellevado bien Y eso me hace estar tranquilo y esperando cuando todo esto pase y
1: volver entonces a,
0: a la rutina Perfecto, Eduardo,
1: ¿mi rutina también agrega una horitas más de sueño? Como vivo un poco más distante que ustedes del trabajo me tenía que levantar a las 6, seis, seis y media aproximadamente ahora no, ahora me despierto a las 8 y media, nueve así que ya en unas poquitas horas más de sueño durante el día, aparte también de todo lo laboral eh, está la posibilidad de eh, tener más horas, horas de estudio tener más espacio también de, de lectura he podido avanzar en libros que tenía pendientes, documentales que informarme harto de tecnología. He visto muchos vídeos en YouTube. YouTube ha sido un buen aliado. Muchos youtubers nuevos que he empezado a seguir eh, y aprender. Eh, creo que lo que más he sacado provecho en el aprendizaje. Práctica de instrumentos
0: y conocimiento nuevo. Eso ha sido el tiempo de encierro. ¿Y tú, Jorge? Bueno, yo, yo creo que ha sido muy similar, de hecho diría que el, lo principal ha sido, creo aquí, el tema del, del sueño, ya de poder dormir, o en realidad poder, poder dormir a la hora que yo quiera, eso, eso en realidad es como lo, sobre todo el día, el, el, el día viernes por ejemplo, para el día sábado, eso de saber que puedo trasnochar y al otro día levantarme a la hora que yo quiera, ...porque durante la tarde no va a haber nada, porque durante la tarde voy a estar tranquilo... Eh, ...igual me, me ha ayudado... ...yo creo que si no tuviese eso probablemente andaría más angustiado... ...andaría con, con problemitas de, de depresión, eh, de cuarentena... ...pero eh, bueno en realidad principalmente eso, la horita de sueño... He hecho algo que no había hecho antes y que realmente me llamó bastante la atención y que no, no me chocó tanto Y era el volver a ver televisión, algo que no había hecho hace mucho tiempo Y me, me sorprendió y me, no sé, me generó curiosidad Los programas chilenos son tan malos que, que, que de verdad ya me... Creo que voy a volver al Fox y ver Los Simpsons todo el día Pero ver televisión, estuve, bueno, dibujar, he dibujado toda la vida, así que tampoco es que ahora estoy dibujando bueno, sí, ahora estoy dibujando más, pero eh, eh, no más que antes pero eh, lo que sí he podido ampliar un poquito más, eh, uh -huh. estoy tomando unos cursos online unos cursos que para poder ampliar un poquito más el tema del dibujo y llevarlo ya al aspecto digital eh, trabajar un poquito con con, alguna, con algunas herramientas digitales como Illustrator eh, After Effects eh, también un, un cursito de locución aprovechando que estamos en esto del podcast y que tenemos una, un espacio radial por ahí un poquito de un taller también sobre aprender a hablar en público para poder trabajarlo después con los chicos de metodología donde tienen que aprender a exponer bien de forma oral su tesis es un eh, igual he hecho otras cosas. Estuve también, o sea, estoy también practicando caligrafía clásica, la Cooper Plate, esa que se hace con, con pluma y con tinta y toda la cosa. Qué la oyen. caligrafía inglesa, la tradicional. Y sigo ensayando con eso. Y, y bueno, también eh, he vuelto al, al vicio online de los videojuegos. Ese un fue un día. Volví al lol <risa> Volví a LOL y lamenta... bueno y por fortuna por fortuna se... el launcher de, de la, del cliente se me, se me cracheó hace como una semana. Y digo menos mal porque de verdad que me estaba viciando mucho. Me estaba viciando mucho y como se cracheó lo desinstalé, eh, voy a... Yo calculo que voy a dejar planificada una una cantidad importante de clases a futuro las voy a dejar listas y voy a voy a instalar <risa> el LOL y voy a poder darme unos días de cómo era unos días de camilleo en el juego hay que subir hay que subir de categoría
1: oh de quería recordar ese tema eh, resulta que hace mucho tiempo había perdido el las ganas de jugar de jugar videojuegos eh, como que no me buscaba juegos por ahí Para mi tiempo libre Para engancharme o enamorarme de algún juego Y no, no lo lograba, no lo lograba, no lo lograba. Y ahora eh, como He buscado juegos Más sencillos que me han encantado Un poquito como el Hearthstone Me veía igual ahora, no quise Le hice el kit por todos lados Hasta que me, me ganó al Ludo ¿Al con... de Facebook? Sí O oh, <risas> el celular pegado con el Ludo Pero y no hoy le hago el kit Juego una o oh. dos partidas y ya, listo Y intento apostar todo para jugar lo menos posible Y pero antes mencionaste unos programas, unos software y Illustrator, mucho After Effects Final Cut Pro Pero Ese Final no, Cut Pro que no es, no es lo... de, de, Mac. No, no. de Mac Es como el After Effects pero de Apple Pero más caro <risa> Pero... Muy bueno, ha eh, aprendido a sacar tema del jugo. Antes lo tenía, pero no lo ocupaba. Ahora lo ahora puedo decir que se ocupar
0: final. Cut. Pero bien, aquí yo me, me he dado cuenta que utilizar esa herramienta es súper útil, súper, súper útil. Sobre todo ahora, aprovechando que tenemos el que disponemos del tiempo, eh, no sé la idea de empezar a porque yo igual tenía en un comienzo la idea de hacerle video a los chiquillos pero no se acuerdan con hacerle un video con la webcam y con un micrófono que suene mal y la idea en un comienzo había sido precisamente comprar un set de micrófono de calidad para grabar audios y, pues, y hacer videos animados, pues, aprovechando que, que yo tengo el dibujo de mi caricatura haber dibujado mi caricatura, haberla animado y haber hecho videos animados que sean informativos pues, pero resulta que me di cuenta que era pésimo para los videos y ahí fue donde me di cuenta que tenía que, que, si quería lograr algo como eso Había que tomar un curso Y el curso está bastante bueno Bastante, bastante bueno hasta el momento Siento que... No siento que sería capaz de hacer un video como lo que quiero Pero eh, siento que... Practicando un poco más lo podría lograr y, y, y personalmente creo que de verdad es una herramienta súper, súper útil Súper, súper útil Porque imagínate... Pucha, pues no sé, eventualmente... Eh, quedar sin pega yo creo que no, no solo en ese tipo de herramientas sino que en cualquier herramienta digital el, el especializarse o tener alguna capacidad adicional a la de tu profesión es siempre súper es siempre buena. porque por ejemplo en el caso del profesor Simón yo sé que él podría seguir, podría seguir trabajando como investigador por ejemplo ¿Ya? él tiene la publicación de su trabajo él ha, ha desarrollado investigaciones súper importantes respecto de la comuna respecto de la región por lo tanto, él tiene otra área, aparte de la pedagogía en la que se podría desempeñar Tú, por ejemplo, podrías desempeñarte Aparte de profesor, como músico Ya, pero yo ¿Como ilustrador? Jorge sí, pero si, cons pero si consideras que hay, que hay Vamos innumerables... a pasar el dato del
1: Instagram de Jorge para que lo sigan <risa> no, 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 no es
0: muy buen ilustrador El Giyoterapia Ahí lo vamos a... Sí, oh, no, bueno, ahí lo vamos en a... En el... De ahí vamos a dar nuestras redes sociales Para que nos sigan Para que... Como somos influencers ahora Somos famosos <risa> <No>. <risa> Vamos a tener seguidores Por montones Nada, no, pero eh, A lo que voy yo es a eso Por ejemplo y, por ejemplo Yo no, no, no tendría el valor de, de lanzarme como ilustrador Porque siento que todavía No ilustro bien ¿Cachai? Entonces eh, Ahí igual faltan, faltan Bastantes herramientas Y son herramientas Que quiero ir Armándome con el tiempo Porque... Eh, igual, por ejemplo, en el caso del profe eh, Su condición de investigador va de la mano con su profesión como profesor de historia En tu caso, tú como músico, eres profesor de música En mi caso, yo soy profesor de lenguaje ya, ¿Qué podría hacer? Podría cobrar para, para revisar tesis, para corregir tesis eh, Trabajar como escritor Siento que... No, no siento que tenga aún las competencias como para lanzarme en ese aspecto y lo otro sería como editor Pero como editor Generalmente Los editores suelen trabajar en el grado del doctorado ¿ya? Y tener obviamente Otras especializaciones como en, en marketing y políticas de edición Cosa que yo no manejo mucho Y que personalmente detesto Igual discrepo un
1: poquito En tu, en tu
0: Evaluación, auto-evaluación Jorge
1: De tus capacidades ¿En qué sentido? Porque eh, como ilustrador, considero que si tienes la, las capacidades y las actitudes y también en tu área del lenguaje, o sea, la verdad a veces falta, nos no falta, me, me incluyo, eh, el atrevernos a hacer algo. Puede muchas ser, veces estamos puede como ser. siempre, en, muchas veces estamos en ese limbo constante de que no, todavía no soy capaz para, todavía no soy capaz para, todavía me falta para poder eh, mostrar esto o para poder producir tal contenido eh, y eso no lo limita y hay gente es? que a lo mejor tiene mucha menos capacidad sin quitarle el valor obviamente a, a su trabajo pero solamente porque se atrevió lo hace ¿te y lo logra y nosotros muchas
0: veces admiramos a esas personas también Puede ser, mira, me acordé de algo que dijo que dijeron Bueno, igual no sé si la gente los conoce Tienen que conocerlos, es súper famoso A Pascu y Rodri, lo, los creadores de eh, destripando la Historia el, de eso, ¿eh? ¿Ya? Que en una entrevista que le hizo Jaime Antozano eh, Ellos decían, pues, que muchas personas no se atreven a publicar su trabajo en internet porque dicen no no mira yo dibujo feo o yo mi canción o yo soy desafinado o a la gente no le va a gustar mi trabajo porque no, es, no es, porque hay otros mejores y él lo dice viejo mis primeros videos eran dibujos horribles en una pizarra amarilla dijo él así que no le tengan miedo a mostrar su trabajo chiquillos no le tengan miedo así que puede puede que por ahí haya algo de eso hay algo de temor pero hay es que es el hábito de lo que pasa es que yo siempre he sentido que antes eh, de ser... Ya por muy profesor que yo sea, por muy, por muy magíster de literatura que sea, yo siempre me he sentido más como un consumidor que como un creador, ¿cachai? Y como, crea y como consumidor, ya, que tiene igual una... una a, a quien igual se le ha formado una visión crítica respecto de lo que lee, Igual siento, que, siento que, que conozco el valor que tiene lo que yo hago, ¿cachai? Ahora, no sé si yo vería algo creado por mí, <ríe> no lo sé. Pero, <ríe> pero por eso te digo, pues, conozco el valor de que tiene lo que, lo que yo hago, ¿viste? Por lo tanto, igual eh, personalmente prefiero que ese algo obtenga un valor mucho mayor para poder estar satisfecho y decir, ya mira, me gusta esto. Es profesional. Sí, bueno,
1: a lo mejor nos puede dar una, una visión más clara también de eso, porque él crea contenido. ¿Cómo se siente usted cuando lee el contenido que hizo? Cuando lee <risa> sus libros finalizados, sus investigaciones finalizadas.
2: Eh, bueno, yo siempre he comentado que eh, son como, como parir un hijo. O sea. Eh, uh -huh. tiene, tiene bastante trabajo Y en distintas etapas Entonces tú, tú lo vas, vas Viendo desde, desde el minuto en que se, se comienza a forjar la idea Cómo se comienza a desarrollar La plasma, la concreta y finalmente eh, Finalmente nace El producto terminado, lo que la gente ve Es un, un libro Pero detrás de eso hay toda una historia Y Genera, al igual que un hijo Bueno, yo no soy padre, pero eh, me imagino que el sentimiento de orgullo que hay detrás debe ser bien, bien grande. Entonces, algo parecido uno siente, como, como es el caso mío en, en la investigación. Ahora, le, les, voy a, les voy a confidenciar algo. Eh, eh, me, ha estado con, me ha estado contactando el Ministerio de Cultura, porque mm. están interesados en poder eh, trabajar conmigo en la adaptación de las investigaciones que he hecho para niños de primer ciclo generar wow. generar distintos productos, ya sea en formato de libros, revistas electrónicos, videos audiolibros, etcétera así wow. que estamos en contacto vamos a ver qué, qué
0: pasa, ojalá salga algo interesante qué genial felicitaciones profe felicitaciones Gracias. de verdad y, de es un, es un logro tremendo que, que parte que un ministerio que uno podrá cuestionarle muchas decisiones pero sigue siendo el Ministerio de Cultura por lo tanto el que el ministerio se interese para generar eso a partir de su obra, es porque su obra sí ha tenido un impacto ya un impacto real, un impacto concreto y un impacto que ha, que es reconocido por una, por una institución
2: mm.
0: Sí, eso, eso me tiene bien en bien, bien contexto en el último, el
1: último bien, tiempo, digamos. Muchas felicidades Genial. Gracias y, O sea, ¿tienen la la, prim, la la novedad aquí en el podcast? Tenemos la primicia
2: claro, claro <risa> la <risa> exclusiva <risa> Bueno, veremos inclusión. qué pasa, o sea, todavía estamos, <risa> estamos, estamos recién en contacto, vamos a ver qué, qué ocurre de aquí a más, puede que prospere, como puede que no, pero ya el que tengan conocimiento muestra que les interesa un poco sí. rescatar sí, eh, parte de lo que ha sido el pasado de, de, de la región, y eso, eso yo lo, lo valoro, y bueno, no solamente en términos locales, claro. Bueno, todo, yo pienso que todo que todo profesor, antes de ser un buen profesor, tiene que ser un buen estudiante. Entonces, en ese sentido creo que lo que están haciendo ustedes es súper bueno. De seguir explorando eh, por distintas plataformas cómo aprender, ya sea especializarse en la profesión o... Eh, buscar otras cosas a las cuales Uno pudiera dedicarse también En otras etapas de su vida Más tarde, uno no sabe las vueltas que la existencia Pueda tener sí, es Entonces eh, es muy práctico Yo he estado, he estado Haciendo un, un curso eh, Por la Universidad Autónoma de Madrid Sobre idealismo filosófico Está, Pero buenísimo eh, Así que eso también me me tiene bien contento, y son cosas que uno puede hacer en, est en estos tiempos en que está en confinamiento. Eso es lo que yo puedo eh, comentar y aportar desde mi, desde mi saber y desde mi, desde
1: mi actual. Hay que aprovechar el tiempo.
0: Antes Totalmente. Que,
1: porque al final nadie nos va a devolver el tiempo que está pasando. Claro. Y nadie sabe cuándo se acaba este tiempo también.
0: Exactamente, sí. De hecho, como lo que comentaba el profe, si fuese por mí, yo estudiaría toda mi vida. Esto es lo recomendable estudiar toda la vida. Sí. Nunca dejar de ser estudiante. Nunca dejar de aprender. Exactamente. Así que, Nunca chiquillos, de ustedes que están en el colegio, disfruten su colegio, disfruten su formación, disfruten el aprendizaje, porque después van a llegar a la U y se van a dar cuenta de que, lamentablemente, no le pusieron atención al profesor cuando le explicó X cosas y la van a pasar mal. Jorge Drexler dice en una canción, si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
1: Es muy importante mantener activo el cerebro, mantener activo el aprendizaje. Cuando dejamos de aprender, se puede
0: decir que dejamos de vivir. Cierto. Todo es aprendizaje. ¿Qué están leyendo muchachos a todo esto? Yo estoy releyendo una... O una historieta que en realidad es mi historieta favorita, es decir, cada vez que tengo tiempo recurro. Es como el, no sé, me acuerdo que tenía un profesor en la U, que <ríe> me da risa porque me contaba que a pesar de que él, obviamente, había leído a todos los filósofos europeos, los alemanes, los franceses, había leído las obras clásicas de todos los autores clásicos, de toda la, de la historia de la literatura, siempre tenía como libro de cabecera El Principito. <ríe> Que es un libro que uno podría considerar como ñoño, aburrido, hasta, hasta infantil de repente Pero eh, me gustaba escucharlo hablar en ese sentido porque él siempre decía Que el, el clásico, el clásico como tal, es en el fondo un talismán personal El, el concepto de clásico, decía Calvino eh, en el fondo es, una, es un error, es una, es una falsedad hablar de los clásicos de la literatura universal porque el clásico es una concepción individual y para y para él su clásico era El Principito a pesar de que había leído a todos los autores de renombre él seguía volviendo al Principito ya una obra que es probablemente una de las primeras que uno lee cuando es niño ya. Pero en mi caso, a lo que yo siempre vuelvo, a la lectura que siempre regreso, es a una historieta, a un cómic norteamericano que se llama The Sand, que es un, un cómic, para mí, para mí, eh, es probablemente una de las obras narrativas más importantes del siglo, ¿sí? más completa, o sea, estoy hablando de, de un cómic de fantasía, pero siento que es una obra tan humana, es una obra tan tan No sé cuál es la palabra es una, es una obra tan llena de nostalgia Tan llena de recuerdos Tan llena de de humanidad A pesar de que sus personajes no son humanos Es una obra tan... Es un, de verdad que es una obra De la que yo estaría hablando pero Horas enteras Pero no viene al caso Así que... Eh, si alguien por ahí Tiene acceso a internet Y tiene curiosidad respecto de la historieta Chiquillos The Sandman de Neil Gaiman Leal Un cómic de finales de los 80 Cuando el la industria del cómic norteamericano estaba sufriendo una transformación súper importante con la llegada de autores ingleses, surge de Sadman, ya, eh, para venir de alguna forma a trastocar la manera en la que se venían contando las historias, junto con otros autores como Alan Moore, que eh, fue el mismo periodo en el que sacó Watchmen, o la misma época en la que el... ay, se me olvida este otro nombre, el... El caballero este, el, ya está viejito, y el, el que hizo el, The Dark Knight Return, el retorno del caballero oscuro de Que es esta historia de, de Batman, ultra sangrienta, de, de finales de los 80, que igual es muy buena Muy buena, pero, recomendación En que se basa la película, ¿cierto? Eh, no, 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 la película, o sea, la película toma algunos aspectos, sí pero la, de la, la película que toma más aspectos de ese cómic es la Batman vs Superman porque de hecho mm. en ese cómic al final hay un enfrentamiento entre Batman y Superman es una buena una buena película pero de hecho recomiendo volver el, el, el cómic ya se me olvidó el nombre del autor que él ha, ha hecho de hecho es el autor de Sim City has visto la película de Sim City no creo que no ya. ¿Cuál la 1, 1, la 2 o la tres eh, Sim City no pues Sim City tiene dos películas no pues. ah ya yeah. Tiene, son dos, pero el, el, el universo de SimCity en, en cómic es súper grande. Se me olvidó el nombre del autor, a ver, lo voy a buscar al tiro eh, tata, 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 Frank Miller es el autor de de este, de este cómic. Y él es el autor también de Batman Año 1, el autor también de eh, Dark Knight Return, pero como te digo, el, la, la historia de... ...de Morfeo, del Dios de los Sueños... ...es una historia que yo recomiendo leer a cualquier persona... ...porque es de, es de una belleza, es de una... ...es una historia que exuda, que exuda multiplicidades de emociones... ...múltiples emociones... ...y nunca... ...y es una obra sin prejuicios... ...es una obra... No, ...pucha, no, no, no sabría cómo definirla en una palabra... Así que les dejo como tarea ahí para que la lean. Esa es como la, la. obra a la que siempre recurro. Ahora siempre está, por ejemplo, el texto. el texto que muy amable usted me, muy amablemente usted me regaló el año pasado la obra de. de. de animales a dioses. ya, este. el trabajo de este filósofo. ...que es bastante interesante en esta revisión que hace precisamente de la, de la evolución humana... Y que, ...y que hoy en día él ha estado bastante presente, de hecho. ¿eh? De hecho el Yuval Se llama Yuval Noja Harari, mm -hmm. o Yuval Harari, sí. De hecho, el, lo estuve leyendo y me, me gusta mucho la claridad con la que él escribe... ...escribe al menos esta revisión histórica que él hace. Porque después él tiene otros textos en los que él hace predicciones... ...respecto de cómo, de cómo sería la sociedad que viene... Y ahí siento yo que, bueno, ya a modo bastante personal, ahí siento yo que él cae un poquito en el, en el pecado de la, de la autorreferencia, pero, pero siento que eso no le, no le resta valor a su, a su trabajo, que es un trabajo reflexivo súper interesante, súper, súper interesante. He estado terminando de leer ese texto y en paralelo he estado leyendo otros textos más sobre didáctica y sobre herramientas pedagógicas, sobre todo herramientas pedagógicas digitales, para ver qué, es lo que, qué puedo aportar ahora. Es súper necesario en esta circunstancia. Exactamente. ¿Y tú Eduardo? tú Eduardo? Yo
1: estaba leyendo un libro de apologética cristiana que se llama ¿Cómo llegar? que es una um, un análisis de, de distintas veredas, de, tanto religiosas como culturales de de cómo involucrar el cristianismo en ello Estoy también leyendo a C.C. Lewis Que siempre estoy repasando eh, Algunos de sus libros Ahora estoy leyendo Los Cuatro Amores
0: bueno, su, 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 literatura su, ¿Su literatura o su texto? Porque él, él era un, un escritor cristiano también Y él tiene sí. muchos textos sobre la fe
1: Sí, de hecho bueno La obra igual implica fe Pero Los Cuatro Amores es un análisis De distintas perspectivas del amor Y de los tipos de amores que, que existen Cómo lo, cómo lo desglosa también de una perspectiva media medieval porque ese lewis es un escritor medievalista sí eh, totalmente y cómo también lo, se ha ido modificando estas perspectivas de amor en algunos casos se ha ido ensuciando en otras purificando eh, es bien bonito ver las diferentes perspectivas por ejemplo no sé por la, está los gustos y amores por lo subhumano el afecto la amistad el eros el, el amor de caridad eh, y diferentes tipos de amores eh, Es bien bonito Bien reflexivo Para esta circunstancia también En que a veces creemos que el amor Solamente se tiene que dar a través de lo físico Y no es necesario eh, Y también estoy leyendo eh, Un manga Bueno, estoy poniéndome al día con Boku no Hero Academy
0: <risa> Que lo tenía
1: <risa> pendiente Así que estoy Leyendo eso Yo lo dejé de leer hace rato no, estoy en eso, y de hecho ahora terminando lo que me queda poquito Voy a ponerme al día con, con los titanes Chinguikinoki oye Chinguikinoki Que se va a estrenar
0: luego la última temporada
1: Y eso son mis lecturas de este
0: actuales Yo creo uno que estoy pegado hace tiempo Y que lo recomiendo Que de hecho hace poco salió el anime eh, Pero yo lo, lo estoy leyendo hace varios meses ya, Yo diría que desde el año pasado hace Como mediados del año pasado es Saga era el nombre, ¿cierto? Que era la este manga sobre vikingos Y que salió un anime hace poco Es bueno, véanlo, el manga es súper bueno Y hay otro manga Un manga muy bonito Que es visualmente precioso Ay, deja de recordar el nombre Rayos Pero que trata de una familia de, de un, El heredero de una familia de verdugos En la Francia de la Revolución misery creo que se llama el, el manga ya pero la idea es que es un, es, un, es un manga precioso visualmente es precioso así que lo recomiendo para quien lo vea voy a voy a googlear aquí si es que lo puedo pillar no no se llama misery bueno en el próximo para el próximo capítulo les traigo el nombre del del manga chiquillos como recomendación vamos a vamos a la
1: recomendación profe Simón ¿qué está leyendo usted? Eh, estoy
2: pagando una, una vieja deuda que tenía consigo mismo más o menos desde los 15 años eh, estoy leyendo un libro de un escritor ruso llamado Alexander Solzhenitsyn que le valió un premio Nobel de literatura allá por la década de los 60 el libro se llama Archipiélago Gulag y estoy leyendo la obra completa que se tradujo por primera vez después de mucho tiempo al, al, al castellano y es bastante voluminoso, voy en el segundo tomo pero narra de, de manera muy gráfica lo descarnado que fueron los campos de concentración campos verdaderos campos de exterminio del, de los rusos, del régimen soviético, del comunista. Realmente hay que tener estómago para leerlo, pero vale la pena, porque parte, parte tiene que ver un poco con la humanidad. ¿Ah? Eh, si, uno, si uno no lo ha leído, en realidad es una persona, uno después de leerlo es otra persona. Entonces, eh, lo recomiendo plenamente. Como es bastante voluminoso, ha estado pegado...
1: Con eso, ¿eh? básicamente con eso En este minuto Buenas recomendaciones Así que cualquiera que esté interesado puede sumarse también eh, Los que nos están escuchando No sé si alguien quiere hacer algún repaso Por alguna otra recomendación
0: Para este tiempo Del de cierre. Yo quisiera hacer una recomendación, mira Aprovechando el tema que aborda Que eran estos campos supuestos de reeducación eh, Del ejército soviético Recomendar un cómic, una novela gráfica Que de hecho le valió a la autora a Art Spiegelman le valió el premio Pulitzer en cuanto a la investigación que él realizó, que se llama Maus, ¿ya? Es un cómic eh, donde los protagonistas son ratoncitos, ¿ya? Y lo que el niño hace, o sea, lo que el autor hace en realidad es contar de manera biográfica la historia y lo que su padre vivió en, los capo, en el campo de concentración de auschwitz birkenau durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Es un... Es una obra contada en clave de fábula, donde los personajes son, son antropomórficos, son animales antropomórficos, por ejemplo, los, 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 los judíos son ratones, eh, los alemanes son gatos, los polacos son cerdos, los, los gringos, los norteamericanos son perros. Ya, en un, Pese a que está dibujado casi como caricatura, eh, lo que se describe es horrible. ...es horrible, por ejemplo... Eh, ...cómo los soldados nazis mataban judíos por diversión... ...ya, cómo los judíos se traicionaban entre ellos mismos... ...para poder sobrevivir... ...cosas que a lo mejor no, no llegan al nivel de descripción... ...que pueda haber en una obra como la, de, como la que mencionó el profesor Simón... Eh, ...siento yo que es una buena forma de, de abordarlo... ...incluso como material pedagógico... ...ya, como una primera aproximación... ...ya, que de alguna forma... Eh, el hecho de que sean animalitos eh, Atenúa un poquito la carga La carga de violencia de la obra Pero en el momento en el que tú piensas Que en realidad no eran animales Sino que eran personas eh, Todo se vuelve peor Así que hay recomendado Ars, o sea, Art Spiegelman es el autor Y la obra se llama Mouse. Tal como se escribe Profesor
1: Simón, su recomendación
2: Uh, eh hay en literatura, hay mucho mucho que se puede recomendar a los, a los jóvenes eh, Hay películas muy muy buenas también que se, que se pueden eh, recomendar Yo no quiero ser populista en esto, pero creo que una de las películas como La Lista de Schindler vale la pena verla una y mil veces Es eh, una película muy fuerte pero que retrata muy bien lo que fue, lo que comentaba Jorge, el caso de los campos de exterminio y, y el régimen nazi ¿Mm? que obviamente no fueron los únicos o sea, uno yo tenía una visión una de los soviéticos pero claramente ahora entiendo por qué fueron los maestros de los nazis ¿Ah? el, el tema de la crueldad y el matar gente en masa no la patentaron los nazis sino que ya la habían hecho los soviéticos en Solzhenitsyn habla de 66 millones de muertos en los campos una cifra pero que hace parecer a los nazis niños de pecho entonces realmente es terrible eh, ¿qué le recomendaría a los jóvenes? que aprovechen su tiempo, este tiempo de encierro hay tanta cosa que pueden hacer a veces los, los muchachos dicen estoy mamá, estoy aburrido, no hay yo que hacer bueno, hay tanto que pueden hacer aprendan por ejemplo un idioma aprendan a tocar un instrumento musical, eh, desarrollen sus capacidades, si les gusta bailar, si les gusta dibujar, eh, si les gusta leer, si les gusta escribir, en fin, tienen pero tanto incluso la cocina, experimenten en la cocina, aprendan, siempre va a haber oportunidad para para desarrollarse y, y crecer como seres humanos, así que aprovechar el tiempo porque el tiempo que que pasa es
1: irrecuperable. Exactamente. Sí.
0: Mira. Mira, que antes, eh, Eduardo quería, aprovechando que el profe había hablado respecto de, y dijo algo súper cierto, y es que uno suele adjudicarle la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial solamente a los alemanes, hay una película eh, china que se llama Los hombres detrás del sol, que es una película que habla sobre eh, los horrores que cometió precisamente el ejército japonés en prisioneros chinos. Durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente las atrocidades cometidas por el Escuadrón 731, que era un escuadrón dedicado precisamente a experimentación. Ya, así que imaginarás más o menos hacia dónde va enfocada la película. La película, eh, de hecho, en Japón la película no se puede encontrar. Porque si hay algo para lo que los japoneses son buenos para esconder las cosas debajo del alfombra
2: Y el honor, pues, sobre todo eh, el honor
0: Así que... Eh, el honor, pues, claro, porque si no, si no tendría que suicidarse todo eh, Así que échenle una mirada, chiquillos, para los que creen que Japón es puro amor y pura felicidad Ahí vean eh, el escuadrón 731, o sea, hombres detrás del sol Pasado bien oscuro eh, eh, Japón tiene un pasado oscurísimo, ¿por qué crees que, que China y Corea lo odian? ¿Sí? Oye, los coreanos tampoco lo han hecho mal, ¿eh? Ah, bueno, ahí tenemos. No. Eso, eso para todos lo, lo,
2: lo, los K-pop también, es que, Valencia.
0: Claro, sí. que nos Claro, que lo, 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 los de los del lo, Sunday, lo, los BTS. Sí. Todos los BTS. Todos los BTS. Pero bueno, hoy, ahí podríamos. Podríamos dejar eso esto como tema para el próximo programa, ¿eh? O Así sea, como. Nada no, matado eh, ahí anotado como posibilidad para un programa lo, Los trapitos sucios de los países
1: Bueno, yo voy a recomendar Dos cositas bien breves Uno, voy a recomendar Para todos los literarios, los que les guste eh, La lectura Un podcast No es competencia, pero lo pueden escuchar En otro momento De Christian Banker Como lo mencionó, lo sacó a colación delante El profesor Simón Tiene Berker, un programa Como lo en internet <ríe> Tiene un programa en Radio Pausa que está, Lo pueden buscar ahí, está el podcast Muy bueno eh, De análisis literario De conversación Bien interesante Y lo otro Es que por favor, los que no han escuchado el último disco Que lanzó Coldplay Es un álbum doble Que lanzó el año pasado Que es muy muy bueno De hecho... De esos discos que los pueden escuchar A ojos cerrados Encima de, de su cama o, o en cualquier parte Tirado en el sillón No sé, con audífono En silencio eh, Evoca mucho a la espiritualidad eh, A tomar conciencia también De la realidad que estamos pasando en el mundo eh, Tiene contenido muy profundo eh, Que en estos tiempos son necesarios Everyday Life se llama el disco Everyday Life Exactamente, sí. de, Coldplay. de Coldplay. Está en todas las plataformas, así que. Y los... oh, por favor, vean los videoclips también del disco, porque están muy bien hechos. Sobre todo, Daddy. Y la otra canción que voy a recomendar harto es eh, Champion of the World. Son las dos, mis dos favoritas. Eso ha sido el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta instancia. Eh, dejamos invitados a todos a escuchar eh, también el primer capítulo, piloto que está en la plataforma, y hasta pronto. Chau chau.